0: Según Naraba comienza Radio Vitoria Gaur, comienza el magazine cuando pasan 5 minutos de las 10 de la mañana. Temperatura fresquita 13 grados y llueve en Vitoria, en y o por lo menos chispea. Comienza este programa que les va a acompañar hasta la una de la tarde hablando del edadismo. ¿Han oído hablar de esta palabra y saben lo que significa? Nos referimos a una forma de discriminación por razones de edad. Reflexionar sobre el edadismo es el objetivo de un encuentro intergeneracional que va a tener lugar hoy. A partir de las 11 de la mañana en el Liceo de Uto Francisco de Vitoria, jóvenes y personas mayores del barrio del Pilar van a reflexionar sobre este asunto. Es un acto en el que se incluye el estreno del documental de Euskal Televista... ...mucho por vivir del programa Aquí y Ahora... Eider Hurtado recoge diferentes testimonios... ...sobre el modo en el que es percibida la edad... ...y también los prejuicios y los estereotipos... ...que se asocian a ella... ...nos vamos a ir hasta el barrio del Pilar... ...y vamos a charlar sobre ese tema... ...¿se sienten discriminados por la edad? Radio Vitoria Caur, comienza El Magazine.
1: Si les pido que piensen en formas de discriminación... Les vendrán a la cabeza el racismo, el machismo, la homofobia, la xenofobia, pero ¿han oído hablar del edadismo? El edadismo es la discriminación por razón de edad. Fue un término acuñado por Robert Butler en la década de los 60... ...para referirse a los estereotipos y prejuicios existentes en relación a la edad. Consideramos a los mayores no productivos, que no están al día... ...que tienen sus capacidades físicas y mentales mermadas... ...que no tienen vida sentimental y mucho menos vida sexual. Vemos a las personas de edad como una carga, menospreciamos su opinión... ...y así tomamos decisiones por ellos... ...hablamos de ellos como si no estuvieran... ...creemos que no podemos aprender de ellos... ...en su manifestación más extrema... ...el edadismo contempla abusos... ...y maltrato físico y psicológico... ...pero hay manifestaciones más sutiles... ...en nuestras conversaciones cotidianas... ...en comentarios despectivos que hacemos sin darnos cuenta... ...Josep Virayuana, decano del Colegio de Psicólogos de Cataluña.
2: Una residencia para ancianos... Eh, vemos a un hombre viudo que no es una enfermedad que está moviéndose por el jardín eh, lúcido, más o menos centrado quizá algo despistado y de repente oímos a una persona que dice ¡Abuelo! ¿Ha perdido el nombre? ¿El apellido? ¿El tratamiento? Es decir, por la única razón de ser una persona mayor ha pasado a ser exclusivamente abuelo ...y probablemente, a veces, ni siquiera tiene nietos.
1: Más manifestaciones de dadismo. Un hombre de 70 años que dice estar enamorado... ...o que le gusta a una mujer, es un viejo verde o chocho. A una mujer de 80 años le decimos... ...qué guapa debió ser usted de joven. ¿Y qué pasa? ¿No se puede ser guapa a los 80? ¿La belleza es una cualidad reservada solo a los jóvenes? Esta discriminación es tan poderosa y tan aceptada... ...que a veces la asumen los propios discriminados... ...y acaba siendo un autoedadismo... ...y sus consecuencias son terribles... ...el edadismo conduce a una salud más pobre... ...al aislamiento social, a muertes tempranas... ...y cuesta a las economías miles de millones de euros... ...es preciso aplicar estrategias eficaces contra el problema.
2: Para las personas mayores deben activarse... ...lo primero es que deben activarse... ...empezar con pequeñas actividades... y soltar al niño interior, dar movimiento al cuerpo, cambiar el significado de la vejez. La vejez es el domingo de la vida, por tanto, está hecha para disfrutar, aferrarse a las relaciones y a la comunicación. Por lo que respecta a las políticas sociales, deben ser, obviamente, inclusivas y ahí los medios de comunicación... ...podrían mejorar la imagen, por ejemplo, reales, brillantes... ...protagonizados por personas de edad, personas añosas. Eh, con relación a las empresas, solo es pedir que hagan que los aparatos... ...domésticos o digitales sean fáciles de usar. ¿Con qué objetivo? Bueno, conseguir la máxima inclusión de todas las personas... ...con una diversidad funcional diversa... ...pero, sobre todo también, con cualquier edad. Y por último, a los jóvenes. La, la visión que se proyecta sobre la vejez... ...suele puntuar excesivamente solo los déficits. Y pierde de vista que las emociones y los sentimientos... ...perduran hasta el final de la vida de las personas. Por tanto, los jóvenes pueden adquirir conocimientos a partir de la experiencia de las personas mayores, pero sobre todo pueden compartir las emociones con ellos.
1: A continuación, en Radio Victoria Gaur, hablamos del edadismo.
0: El 66% de la población mayor de 55 años de Euskadi está preocupada por su vejez. Un tercio lo está bastante o mucho. Y, por cierto, las mujeres están más preocupadas que los hombres. Estos datos forman parte de un estudio que la consejera Beatriz Artola presentaba hace seis meses. Un informe sobre edadismo, percepciones sobre el envejecimiento y la población. Mariano Lavarrieta, directora de Servicios Sociales del Gobierno Vasco. Un 66% es una cifra muy elevada. María Nebuno, buenos días.
3: Buenos días. Pues sí, efectivamente es una cifra elevada y sobre todo teniendo en cuenta que vivimos en una, en una sociedad eh, vasca, es una sociedad con una esperanza de vida muy grande, con lo cual eh, eso nos beneficia, pero también el hecho de este, uh -huh. tener ese sentimiento, pues no,
0: tenemos que tenemos que luchar contra él. Eh, María, ¿por qué llevaron a cabo este estudio? ¿Dónde se enmarca? Y no sé si esperaban estos resultados.
3: Bueno, este estudio se enmarca dentro de un estudio que tenemos mucho más volver sobre condiciones de vida, de las personas de 55 y más años en Euskadi. Eh, tenemos un, una serie de programas relacionados eh, con las personas mayores, que es una parte importante de, de, del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Y, bueno, pues tenemos que conocer la realidad de las personas mayores en este sentido, en el sentido de la vivienda, en el sentido de la salud. Entonces, este es uno de los de los informes que, que nos han hecho a través de una, de una secretaría técnica que que tenemos. Y esto nos sirve además para poner en marcha proyectos participativos relacionados con temas que surgen de, de, ese, de ese informe. Y uno de ellos es el
0: edadismo para este año. ¿Esperaban estos resultados?
3: Mm, la verdad es que no esperábamos estos resultados, sobre todo eh, esa, esa sensación que tienen las personas mayores de 55 años ya de, de bueno de empezar a sentirse discriminadas por, por la edad, que eso es lo que significa uh -huh, uh -huh. edadismo. Eh, 55 años en una sociedad como la nuestra es una edad todavía muy temprana como para tener ese sentimiento. Entonces eso
0: es algo que nos preocupó. Uh -huh. Este informe presentado en su momento hace seis meses, fue a finales del mes de diciembre no, por Beatriz Arzola por la consejera, uh -huh. concluía que existe un aumento notable en la percepción de que la sociedad trata mal a las personas mayores no, en comparación con los resultados no de hace casi una década. Ella decía que en la actualidad tres de cada diez personas declaran que la sociedad trata mal a las personas mayores. Claro, ¿Cómo cambiamos esta tendencia? Porque realmente es, es muy fuerte no, el, el tener esa percepción. no, Si realmente sí. la tenemos, igual es que esto está sucediendo que hemos hecho mal, que estamos haciendo mal en el,
3: en el momento en que las personas mayores propiamente lo sienten es porque verdaderamente estará sucediendo. Entonces tenemos que tenemos que, que luchar contra ello y tenemos que crear programas y tenemos que tomar conciencia y hacer a la gente tomar conciencia de que no podemos discriminar a las personas por la edad y mucho menos desde una edad tan temprana, porque esto influye en su propio en su propio proceso de envejecimiento. El hecho de, de que alguien de tener la percepción de que te discriminan en algunos casos por tu edad hace que esa evolución en la edad no sea lo, lo sana que debería de ser y eso perjudica a su propio proceso de envejecimiento. Yo creo que a nivel eh, de educación, a nivel de los jóvenes, eh, los medios de comunicación creo que también podéis hacer una labor muy importante y que el mensaje sea este, que la discriminación no debe de existir de ninguna manera y menos por la edad.
0: De todos los datos que recogieron, ¿cuál fue el que más le llamó la atención?
3: La edad tan temprana a, las que, a, la, a la que las personas mayores empiezan a sentirse discriminadas. Insisto, 55-56 años, yo creo que todavía estamos en una en una etapa uh -huh. activa de nuestra vida laboral y empezar a tener ese sentimiento eh, es preocupante.
0: Bueno, sí que es cierto que durante muchos años, y le voy a poner ahora mismo un ejemplo, ¿no? en las ofertas de trabajo nos hemos encontrado ¿no? en ocasiones eh, con esos anuncios en los que decían abstenerse a partir de 40, ¿no? a partir de 45. Quiero decir que eso ya va marcando un poquito hacia dónde camina esta sociedad.
3: Efectivamente, eso es el edadismo es, que que me parece,
0: laboral. Me parece sí. tremendo ¿no? el edadismo sí. laboral, es tremendo. Sí.
3: sí, porque luego no se
0: tiene en cuenta
3: eh, que tenemos unas personas mayores eh, las más preparadas de toda la historia de de, la, de, de Euskadi uh -huh. tenemos unas personas mayores que han, que tienen un bagaje eh, profesional y un bagaje de formación y un bagaje personal que porque sean mayores no podemos dejar de utilizarlo y tenemos ahí un tesoro que tenemos que, que tenemos que
0: aprovecharlo seguiremos hablando porque entiendo que hay que combatir el edadismo que desde su departamento no uh -huh. eh, pues eh, tienen que estar trabajando están trabajando no al respecto sí.
3: Sí, eh, tenemos, un, eh, como le decía, un proceso participativo que se llama Agenda Nagusi, que es un, es un proceso eh, que trata siempre temas relacionados con las personas mayores. Cada año se trata de un tema y se intentan sacar unas conclusiones y unas acciones para, llevar, eh, para, para intentar eh, mejorar ese tema. Por ejemplo, eh, hace dos años hablamos de, del apoyo a las personas cuidadoras, a las personas familiares uh -huh. cuidadoras, de personas dependientes, eh, durante un año se hizo ese proceso participativo y a raíz de él surgió una estrategia que tenemos aprobada, que es la estrategia sociosanitaria de apoyo a familias cuidadoras. En el año de la pandemia, en el 2020, estuvimos trabajando sobre la soledad no deseada, que encima se vio muy incrementada por la situación de pandemia, y el año pasado estuvimos eh, tratando el, el tema de cómo queremos que sea nuestro modelo residencial. Uh -huh. eh, salieron una serie de conclusiones y una serie de, de, de ideas que ahora mismo estamos trabajando para eh, intentar aplicarlas a nuestro decreto de residencias. El objetivo es eh, hacer un proceso participativo y a raíz de ahí aceptar unas conclusiones y unas acciones. Y este año Agenda Nagusi, precisamente, está, está centrado en el edadismo.
0: De momento hoy, a las 11 de la mañana, un encuentro intergeneracional que va a tener lugar en el Instituto Francisco de Vitoria.
3: Efectivamente. Eh, una parte importante de esa discriminación hacia las personas por la edad son eh, los jóvenes eh, y, y los mayores. Los jóvenes también sufren, han sufrido edadismo. En la uh -huh. pandemia les teníamos marcados como que eran los que bueno, pues los que podían provocar los, los, los mayores contagios o eh, pues una cosa tan sencilla como cuando vas al médico y quien te atiende es una persona joven, recién salida de la carrera… O este ya sabrá, ya me podrá tratar bien. Quiere decir que el edadismo se puede dar en todas las líneas. Mucho más fuerte y mucho más intenso es, en las, es con las personas mayores. Entonces, tenemos que relacionarles a ellos para que esa, esa toma de, esa toma de contacto y ese compartir ideas favorezca el evitar el edadismo de la mejor
0: manera posible. Bueno, pues seguiremos hablando de este tema porque es muy, pero que muy interesante, además que tiene muchas facetas, ¿no?, de sí, las cuales, sí. eh, bueno, pues eh, podemos seguir hablando y seguir reflexionando, que es importante. Uh -huh. Mariano Lavarrieta, directora de Servicios Sociales del Gobierno Vasco, Villa Esquer. Esquerri Casco. Es
3: que suri.
0: Agur. 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 Mucho por vivir es el título del documental de TV que se preestrena esta misma mañana de la mano de Eider Hurtado. Eider, eh, ¿qué nos vamos a encontrar en él? ¿Cómo está? Segundo, buenos días.
4: Eh, bueno, pues eh, nos vamos a encontrar historias que seguramente a muchos eh, y muchas oyentes les serán familiares, porque serán la historia de su vida. Eh, en Mucho por Vivir contamos qué ocurre a partir de eh, ese momento de la vida, que suele ser la jubilación, bueno, pues esa edad aproximada, en torno a los 65 años, y qué ocurre en adelante, cómo es esa etapa que hasta ahora pues eh, se llamaba tercera edad, incluso se habla de cuarta edad. Nosotros no hemos querido hablar eh, en absoluto eh, de estos términos porque están bastante desfasados, uh -huh. pero eh, porque es una etapa pues, de unos 30 años ya con la, el alargamiento de la esperanza de, de vida en la que todavía pasan muchísimas cosas y que además bueno pues eh, es muy heterogénea, muy diversa y con muchas eh, posibilidades. Es lo que vamos a ver esta noche.
0: Eider, ¿por qué os planteasteis este tema en Aquí y Ahora?
4: Pues porque pensamos que se habla muy poco de, de ese momento de la vida que, que a mí no me ha tocado por, por edad, pero lo veo
5: eh, no
4: sé en mi ama, en Miami, en, bueno, en referentes eh, cercanos, en los que oh, pues hay eh, muchísimos eh, temores, pero también muchas ilusiones, eh, se dan bueno pues momentos muy muy bonitos que eh, y complicados también, pues que queríamos eh, reflejar porque ya digo que todos si tenemos suerte, vamos a pasar por ahí. Y después nos dimos cuenta, cuando planteamos el tema, de que eh, es también una etapa, de alguna forma, estigmatizada. Porque eh, todos queremos, de alguna forma, llegar a viejos, a viejas.
0: Pero eh, cuando llegas, sí.
4: Pero no queremos que nos digan vieja y no no queremos, además, que, que nos reconozcan como viejas, ¿no? hay hay un cierto estigma, eh, de hecho tiene un, un, un nombre dado por la Organización Mundial de la Salud, que es el, el, el edadismo. Hay un tipo de discriminación que practicamos todos y todas sin darnos cuenta, esto lo veremos también en el documental, y que eh, que afecta muy negativamente a esas personas de mayores, uh -huh. bueno pues que, que pueden ser mayores y que, pero que se les señala, que se les aparta. Eh, ...que de alguna forma se desdemoniza, ¿no? Y también queríamos poner eso sobre la mesa y hablar del edadismo... ...yo creo que es la primera vez que
2: en un programa
4: así se, se habla en esos términos y poniendo el nombre que, que tiene... ...y además calificándolo y tenemos, eh, ya digo, testimonios de todo tipo porque no podemos hablar de eh, personas mayores... ...como si fueran un colectivo porque es amplísimo y eso también lo, lo veremos reflejado en Mucho por Vivir... Eh, pero que, que tiene las cosas muy claras y que lo dicen muy bien. Y, yo creo que, y además, este eh, documental yo creo que nos va a sacar una sonrisa más de una vez, porque eh, hay historias buenísimas.
0: Oye, en estos testimonios que habéis ido recogiendo con estas entrevistas, eh, ¿cuáles eran las preguntas, las inquietudes, eh, también esas respuestas? Y por cierto, ¿os habéis sorprendido con ellas?
4: Pues eh, una de las eh, preguntas que les hice prácticamente a todos y a todas ese llegado a un punto ¿no? de la conversación eh, ¿a ti te gusta que te digan vieja? ¿o te gusta que te digan... ¿y todos? ¡no! ¡te mato! no sé qué ¿no? salvo eh, Ana Freisas que es una mujer no sé si sí, eh, Freysa, sí. los oyentes la, la conocerán es eh, bueno, es bueno ella es psicóloga es escritora es eh, bueno es una mujer a la que hay que escuchar sí o sí eh, tiene unas reflexiones impresionantes en torno a la, a la vejez ella es autora de Soy vieja su último libro y, y ella dice, pues eso, ¿no? Soy vieja. ¿Y, y, y qué? ¿Y qué? Vamos a decirlo con todas las, las letras y no pasa nada. Y reivindica, pues, una vejez eh, normalizada, sin estigmas, sin connotaciones negativas, eh, poniendo en valor, bueno, pues, eh, que al final es otra etapa de la vida en la que y eso es muy importante también seguimos siendo las mismas personas, eh, las personas se hacen mayores, pero sigue siendo las mismas personas. Parece que cuando eh, una persona se jubila, pierde de alguna forma la identidad vinculada a la profesión, ¿no? Claro, y, pero vivimos en vivimos una sociedad
0: eider que... eh, eh, sí. en la que se enaltece de alguna manera la juventud y se deja a un lado, ¿no?, eh, la vejez.
4: Total y absolutamente, y los cánones de, de la vejez, ¿cómo son? No existen, no hay eh, referentes... Eh, eh, de bueno de personas eh, mayores, digamos, para que se puedan sentir también cómodas esas personas en, bueno, eh, tengo arrugas, Ajá. pero ¿por qué me las tengo que, que plantar? ¿no? Como dice Anelisa Sola, la, la actriz en, en este documental, dice yo no quiero que me planten como una croqueta. Bueno, pues eh, también se reivindica el, la arruga, no de, de alguna manera, y a mí me parece muy bonito.
0: Oye, después de haber hecho este este reportaje, este programa, ¿eh? que vamos a poder ver hoy a las 10 sí. y media de la noche en ETB 12, pero se preestrena esta misma mañana, o sea, si yo te preguntara cómo se percibe la edad, ¿qué me contestarías? Pues eh,
4: yo creo que tenemos un problema con el tema de la edad. Eh, si sí es cierto que ya hemos eh, superado eh, aquello de, de no decirla, bueno, hay gente que todavía no quiere decirla, no, no sé si... Si sí, es esa malentendida coquetería, yo creo que hay ahí de alguna forma, bueno, una frustración con el hecho de, de reconocernos con la edad que, que tenemos, ¿no? O sea, la medida en la que avanzamos. Eh, pero yo creo que sí, que tenemos un problema que tenemos que, que reflexionarlo con, con la edad, porque es absurdo. O sea, eh, sumar años es lo mejor que nos puede pasar. O sea, lo contrario es terrible. Entonces,
0: Evidentemente. Eh,
4: vamos a, a asumirlo, aceptarlo y a, y a vivir bien con ello, ¿no?
0: Bueno, pues Eider Hurtado, a las diez y media, tenemos una cita, con mucho por vivir en aquí, y ahora que todo salga bien, seguramente que vamos a disfrutar muchísimo eh, con este programa, que te vaya muy bien Eider, hasta la siguiente, hasta la próxima, cuídate. Es que te recasco
4: un
0: abrazo, Abur, Abur. Y Maribel Prieto, vecina del barrio del Pilar, eh, una mujer, nos dicen, que muy luchadora, de empuje, muy implicada en la vida comunitaria del barrio. Maribel, ¿cómo estás? Según Buenos sí. días.
5: buenos días. Estoy bien, sí. Buenos bien. días.
0: Maribel. O sea, yo al contrario
5: de mi compañera, que la trataba, que la, la, la acabo de escuchar,
0: Aider, sí. que la
5: arruga es como muy bella y hay que lucirla, sí que hay que lucirla, es verdad, no es para desgastarse, ni mucho menos, porque es que cumplimos años pero a mí, sinceramente, la rumba no me parece nada bella. De hecho, me da mucho miedo la, la dependencia. Y la, o sea, eso de la verdad Sí, envejecer está muy bien y somos útiles, porque somos útiles, no somos un, un sector que no trabaje, ¿eh? O sea, somos un sector que se, no, producimos, no producimos, no producimos a ese grupo de personas Ajá. que bueno que son, son activas. Dicen, ¿población activa? Pero nosotros también somos activos, somos muy activos, que criamos los nietos, uh -huh. y sigamos los nietos, le estamos ayudando a los hijos todavía.
0: Eh, Maribel, ¿qué años tienes?
5: Yo tengo 73, que voy a cumplir pronto 74.
0: Oye, ¿tú te sientes discriminada por la edad? ¿O te has sentido alguna vez maltratada o discriminada?
5: No, 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 no. no. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Nunca, nunca me he sentido. Y sí que me pongo topes yo, ¿eh? Yo sé dónde puedo ir y dónde no puedo ir. Yo sé que sí, mira, hace poco ha habido una, una concentración en San Sebastián con el grupo que suele estar. Y, y yo no fui porque era gente más joven, iban a andar mucho. Y yo me he limitado, yo no he ido. Les dije, no puedo ir porque ya tengo una edad, porque me voy a cansar. Y, ah, oh, pero no importa, no andamos. No, pero yo sé que les cargo a ellos como un como tipo de responsabilidad. Y con los chicos me pasa también lo mismo. Ellos no me dicen nada. Pero cuando hay alguna que hacen alguna fiesta o algo, yo procuro ir más tarde, porque si no puedo ayudar, que hago allí plantada. ¿no? Y yo me pongo los límites.
0: Pero yo, pero tú te sientes, te consideras una persona muy activa, ¿no? Y consideras eh, que te sí tiene que, que sí, incluir sí, dentro sí, de esa sí. población activa.
5: Sí, 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 sí. A ver, yo no trabajo, pero sí trabajo. Yo no trabajo, pero yo sí he cuidado a mis nietos y... Y entre la otra suegra, o sea, la otra consuegra y yo, pues, a ver, mi hijo tiene tres hijos y, y tiene dos mellizas, vinieron y quisimos, pues, para que los padres puedan trabajar, porque no pueden conciliar trabajo y, y crianza de los hijos, uh -huh. pues he tenido que hemos tenido que, que estar ahí y todavía estamos. O sea, que la gente mayor no somos gente que no estemos activa. Si queremos, ya tenemos cosas para hacer, andar y, y la mente también trabajarla. Porque la mente, si no la trabajamos, también se, uh -huh. se uh, no se separa también mal. Claro, sí. tú eres
0: además una mujer muy implicada en la vida del Pilar, ¿no? Del barrio del Pilar, con personas sí, de tu sí. misma edad y con personas más jóvenes, ¿no?
5: Sí, 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 sí. Hay un grupo de calle que es maravilloso, o sea, un cuidador de calle. Y hay una, bueno, la chica del centro del Pilar es una maravilla. Lo que pasa es que no tiene muchos medios. Porque les están acortando también a quitarle y a ponerle más trabajo, quitarle incluso ponerle más trabajo. Entonces, los por, por ejemplo, en el barrio de Pilar, los domingos lo cierran, lo van a cerrar, lo cierran. Uh -huh. Y la gente que realmente esté sola, que tiene solamente eso, no sé qué van a, qué van a hacer. En agosto también lo van a cerrar, ¿y qué va a hacer esa pobre gente? Porque sí que se van a los pueblos el hey, que se va a los pueblos, que ya cuando son mayores ya ni van a los pueblos. Entonces, no Pero sé. Hay muchas cosas.
0: Muchas que... cosas para hacer, ¿no? Y hay que animar wow. también a todo el personal a que se a que se apunte, ¿no? Implique. A que se decida y a que se implique. Maribel, voy a saludar también a Silvia, Silvia Silunsadisa. Tiene 23 mm. años, eh, trabaja Hola. con personas mayores y está muy implicada también en la vida del barrio. Sí. Silvia, ¿cómo estás? Muy buena, según ¿eh? no
6: Hola, buenos días. Pues muy bien.
0: Bueno, Silvia, tú estás muy implicada en la vida del barrio, ¿no? Y trabajas con personas mayores. ¿Por qué? ¿Tienes 23 años?
6: Pues porque al final es un mundo que siempre me ha interesado y es un poco lejano a lo que yo soy porque tengo 23 años y me parece que tienen muchas cosas interesantes que contar y que aportar y muchas ocasiones pues como que no les tenemos en cuenta, ¿no?
0: Claro, ¿qué sensación tienes tú, Silvia? Pero tú has participado también en el documental en el que vamos a poder sí. ver esta noche, pero también lo vamos a poder ver, ese preestreno, ¿no? Dentro de un ratito en sí. el barrio del Pilar, tú sales, al igual que, que Maribel. ¿Qué es lo que te han preguntado y qué es lo que has contado, Silvia? ¿Y cuál es la percepción que tienes también con la gente de tu misma edad, de 23 años?
6: Pues un poco de todo, ¿no? Hay para todo. Pues hemos hablado de la perspectiva que tenemos los jóvenes respecto a las personas mayores, eh, también, pues, ¿qué haríamos si vamos, por ejemplo, a una discoteca y todos son personas mayores y nos hemos encontrado en ese tipo de situaciones y cosas de ese tipo, la verdad?
0: Oye, ¿y si vais a una discoteca y os encontréis con personas mayores, ¿qué? Pues nada,
6: de hecho, mi respuesta básicamente fue que te lo pasarías mejor, porque la música que te pones es muchísimo más interesante.
0: <ríe> ya te veo, Silvia, que te gusta la música de hace unos cuantos años. Maribel, tú te estás riendo. O sea,
5: sí, es que tienes razón la pobre, pues claro que sí.
0: ¿Te ves en una discoteca? Al contrario, bueno, pues, imagínate, ir a una discoteca y todo gente joven. ¿Lo harías? Pues,
5: hombre, yo estoy bien en cualquier sitio, ya no me en casa no me pillan, pero... A ver, a una discoteca, pues yo te, intentaré ir con gente más, más, no sé. Los chicos y las chavalas y los chavales son gente súper maravillosa. Tienen el corazón todavía sin pozos ni nada, ni están sin malear. Y Me refiero a que la gente mayor, ya, ya bueno, tenemos el culo pelado, de tanto que no, que en mi época no se ha estudiado. Eh, no se hacía, la mujer no, no tenía ninguna carrera, pero hacía, a ver, ¿qué no hacía? hacían las mujeres de antes y las de ahora? Las de mi época. ¿Qué lo hacían si hacíamos todo? Uh -huh. Éramos de todo. Hacíamos, igual éramos enfermeras que economistas. Economistas y hasta milagreras, Porque estirábamos, estirábamos, estirábamos y estiraban. Movíamos el mundo siempre. La, la me, medio mundo ha sido mujer y lo ha, medir, y lo ha movido. O sea que, no sé, hay cosas que pues, todavía que no entiendo muy bien. Pero, vamos, que... Que la, que la gente mayor no se tiene que... No se tiene que quedar en casa porque sea mayor. Si puede andar, quiere salir a andar. Si puede ir hasta el centro, tiene que ir hasta el centro y hacer actividades. Y, y hablar con los compañeros. Y, bueno, se forman allí unos corrillos uno, Se presentan libros. Y se disfrutar, presentan...
0: ¿no? Maribel, quiero decir que disfrutar de la vida. Mira, el título claro, del documental es mucho por vivir, ¿no? Claro.
5: Es que, es que a ver, es cuando más, no sé... Cuando ya estás con una madurez y ya ya no ya, ya sabes cuando vas a los sitios sabes a dónde vas y. Los chicos jóvenes todavía son inteligentes y tienen una facultad muy grande de despertarse. Porque, fíjate, están estudiando. A ver, no me voy a poner yo a su lado, no. Uh -huh. Pero la Universidad de la Vida también me enseña muchísimo. ahí ¿eh? de todo, además. Oye,
0: Silvia, yo te quería preguntar la percepción que tienen tus que tus amigos, por ejemplo, ¿no? Y tus amigas de la misma edad de las personas mayores.
6: A ver, yo, por suerte, me me considero que tengo un entorno bastante... Eh, te podría decir concienciado con lo que es eh, las personas mayores, los jóvenes y lo que supone cada etapa entonces no se diferencia mucho de lo que yo pienso que es que mm, son personas mayores que al igual que los jóvenes tenemos los mismos derechos y deberíamos de tener las mismas opciones
0: ¿Y tienen las mismas opciones Silvia?
6: Hombre, no la realidad es que no, pero por suerte estamos avanzando y yo creo que es algo que al final no depende mucho de la perspectiva que tengamos los jóvenes, creo que es más algo interno y las eh, posibilidades que se les da a ellos y a ellas eh, respecto a la vida, porque creo que en general se les limita más desde otros uh -huh espacios que los jóvenes.
0: Oye, Silvia, ¿piensas eh, que existe discriminación por la edad?
6: Sí, sí, pero creo que es un poco el problema que tenemos como sociedad, sí. que pensamos también que por el hecho de ser personas mayores, eh, pues pueden optar a menos cosas o son menos hábiles físicamente y demás y creo que también hay personas para todo tipo aunque seas mayor puedes eh, ir a un gimnasio porque tus eh, uh -huh, uh -huh. capacidades físicas eh, te lo permiten y hay personas mayores y que, que nadie no y que tienen... nadie te haga
0: de menos claro.
6: efectivamente
3: uh -huh.
0: sí Maribel
5: Sí, sí, sí,
3: sí. Que nadie
0: te haga de menos, ¿no?, a la hora de optar por sí, eh, tus momentos sí. de ocio, por tus ratos libres, ¿no?, por estar ahí. Tienes el mismo derecho que los demás.
5: Sí, sí. Lo que pasa es que, a ver, yo no puedo bailar como los demás. Entonces, pues, no, sé, no, puedo, no puedo bailar con lo, como los demás porque yo es joven. No veas. Pero es que puedo hacer otras cosas, aunque no sean una discoteca. Hay, hay muchos sitios donde la gente mayor puede ir. Uh -huh. La gente mayor, si quiere... Si se deja poltronar en casa y en el sofá, ahí se quedan y luego no se pueden ni levantar. Y si se dejan, dejan de leer, dejan de escribir y dejan eso también. No sé, hay oportunidades para los jóvenes, pero también para los mayores. Uh -huh. Y si no te las ponen, tú te las buscas un poco
0: también. Hay que, hay que buscarlas sin lugar a ninguna claro, ¿no? Hay que claro. participar en ellas y no dejarse tampoco, ¿no? Claro. Eh,
5: este, a y dejas de pues, leer antes, de, no sé, leer, leer es muy bueno.
0: Has incluso... dicho una cosa, Maribel, has dicho que tú te pones topes, ¿no? Eso me ha llamado la atención a veces. Sí, yo me eh, pongo topes, sí. Sí, 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 sí.
5: Yo a veces, ya te, ya, hombre, que sí, pues viajar, pues antes yo iba a Madrid cada dos por tres, porque tengo allí un hijo con dos tíos y iba, pero ahora ya, pues no sé, tengo enfermedades que me, que me paran bastante esas cosas, uh -huh. pero no, veas, yo no... Yo sí se cae en la casa, en... ya esto le he dicho alguna vez, si se cae en la casa a la Maribel, no la pillan en
0: casa. No sé cuándo se muere, <risa> Bueno, yo no paro. Eh, pasan ya 35 minutos, son de las 10 de la mañana. Voy a despedir y os voy a dejar porque tenéis un, el encuentro no intergeneracional ¿Sí? a partir de las 11 de sí. la mañana en el Pilar. Os sí, voy a dejar sí. que vayáis. Maribel vale. Prieto, Silvia Silun Estaremos muy pendientes de vale. ese documental. Vais a salir vosotras dos. Va a salir también más personal a partir de las 10 y media de la noche en TV2. Eh, mucho por vivir. Maribel, Silvia, que muchísimas gracias. Que os vaya muy bien. Que nos vaya muy bien. A, A ti, muchas gracias. Gracias, un abrazo. Sí,
5: gracias, eh. adiós. Agur, abur Agur.